0: Greetings, fellows. Hoje iremos abordar sobre um assunto do qual eu já estudei há uns dias atrás e eu vi que era bem essencial para poder abordar dentro do, do da gravação, do programa, do meu conteúdo em geral. Eclesiastes. As escrituras do rei Salomão, o segundo homem mais sábio que já existiu. Ilusões. Tudo se mantém a ilusão. Essa gravação vai se basear entre a narração e aquilo que eu pude obter de, de do entendimento geral. De cada texto, de cada... Cada coisa que foi abordada pelo rei Salomão. Talvez eu vá trazer mais sobre a Bíblia, porque, como eu disse, o maior caminho que você pode ter, o maior livro que você pode ter para poder se conhecer é a Bíblia. Livro de autoajuda é só best-seller para querer lucrar uma determinada editora. Lembre-se disso. Eclesiastes parte 1 É ilusão É ilusão, diz o sábio Tudo é ilusão A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando E afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem Mas o mundo continua sempre o mesmo O sol continua a nascer e a se pôr E volta ao seu lugar para começar tudo outra vez O vento sobra para o sol pois para o norte dá voltas, mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver e nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada neste mundo que é novo. Bom, nisso aqui ele diz sobre há o entendimento que tudo se mantém constante na mortalidade. E o ciclo é repetindo dia por dia. Tudo aquilo não é nada de novo. Já aconteceu, vai acontecer. Tudo se mantém ao mental ou físico, seja de modo é... que seja possível ver. Que já aconteceu, seja com alguém, seja com, vo com você. A nossa vida em si é cíclica. Os momentos são passageiros, porém cíclicos. Da mesma forma a própria história da humanidade é cíclica. Ninguém lê, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro não vai lembrar delas. Os prazeres que a gente tende a buscar, eles são totalmente repetidos. É apenas isso que ele quis abordar. Eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto de tudo que se faz nesse mundo e digo Tudo é ilusão É tudo como correr atrás do vento Ninguém pode endireitar o que é torto Nem fazer contas quando faltam os números E pensei assim Abre aspas Eu me tornei um grande homem Muito mais sábio que todos os governantes de Jerusalém Antes de mim Eu realmente sei o que é a sabedoria e o conhecimento Assim, fecha aspas, procurei e descobri o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri o que é o mesmo, que corre atrás do vento. Quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Isso, então, deve-se entender o seguinte. Que muitas das pessoas no Instagram, nas redes sociais, né, que buscam apenas alimentar o ego e criar uma egolatria dissimulada. Só que é aquilo que muitos nunca podem observar. Que o conhecimento e a sabedoria jamais podem ser uma finalidade. É um meio qual... Todos nós podemos obter para poder aplicar dentro da nossa vida. Apenas isso. Tudo é ilusão. Tudo é um meio. Nada é uma finalidade. A única finalidade que temos é seguir aos planos de Deus para que possamos descansar no reino dos céus. Vivendo os prazeres que a vida, então, nos propõe, a gente basicamente alimenta o nosso cérebro de serotonina e gastamos a dopamina acumulada. Mas no final não haverá nenhum proveito. As coisas que te possuem possui acabam te dominando. Isso aqui vai às pessoas que tornam tudo, tudo uma finalidade, seja do modo material, seja do modo... É no modo intelectual, principalmente. Ou seja, não haverá nenhum ganho e proveito além do fato de estar sobre o hedonismo e a escravidão dos, pra dos prazeres. Tudo, todos nós somos escravos. É como correr atrás do arco-íris e achar que o ouro está lá, mas na verdade não. Dessa forma, a busca pela sabedoria se faz presente para entender que, ao conhecer e entender um sentido, assim se transforma numa ilusão. O conhecimento dos significados se torna apenas ilusões. Eclesiastes, parte 2 então me resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é a tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Isso aqui é uma coisa que eu já pude ver e já aconteceu uma... Uma conversa que estava eu e um missionário Que ele apontou para o um pessoal que Tinha um bar perto, na praça E ele diz Será que eles estão sendo felizes? Sendo que na verdade eles apenas estão se prostituindo Aos prazeres Aos prazeres da Da ociosidade me Lembrei disso agora Não que já estava sendo colocado aqui Mas é interessante Continuando a leitura é, Pensei que talvez Fosse essa a melhor coisa De que uma pessoa pode fazer Durante a sua vida Aqui na Terra a Nossa vida é curta, então Temos a pensar que Nada se pode se transformar Na finalidade Quem torna o conhecimento, a finalidade, acaba fadado ao sofrimento e à frustração, porque ele nunca vai saber que o que de fato é conhecer tudo. Ninguém conhece, ninguém sabe de nada. É tudo, é tudo correndo atrás do vento. Tudo se enquadra numa responsabilidade maior de que você conhece algo, você tem que dominar algo e ir além, 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 além. E é apenas isso. Uma doce ilusão. Isso se baseia na humildade de saber dominar as coisas. Mesmo tudo sendo uma ilusão, devemos pensar que tudo deve ser feito com a boa vontade. Não pela, nossa pela vontade de Deus, mas por nós mesmos. De entender que devemos fazer tudo de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais conducente. Há uma boa vontade de fazer o nosso trabalho, estarmos bem com nós mesmos. Desde uma vida regrada entre alimentação, exercício físico e conteúdo. Conteúdos, no caso dito, se abster de coisas que fazem mal. A saúde mental e física. E, mais do que tudo, espiritual. Se tu quer dominar a saúde mental, tu teria de viver, antes de mais nada, a saúde, mental, a saúde espiritual. <tos> Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Frutíferas, desculpa. Também construí açúrias para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro e dos tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres de que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém, antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era uma doce ilusão. Não tinha proveito. Era como só se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar o que é ser sábio e no que quis é ser tolo ou sem juízo. É interessante falar sobre isso, porque quando você acredita que os prazeres podem suprir para sempre, que o ser humano tem dessa de acreditar que um prazer seja no modo carnal e no modo astral pode ser bem bem suprido e acredita que vai ter tudo para sempre, sendo que, na verdade, há um limite dentro da Terra. Mas, do que tudo, ninguém é ninguém é maior do que ninguém. Seja aquele que tem pouco e ao é minimalismo das coisas e tende a economizar a comida, a luz a conta de água, esgoto, tudo para aquele que tem uma responsabilidade maior, com diversas riquezas, porque quando você tende a, a maximizar toda a tua riqueza você cria uma responsabilidade maior e um estresse maior. E bom, o, que o rei Salomão ele diz aqui sobre aqueles que são sábios e tolos é que na verdade ninguém lembra para sempre os sábios da mesma forma que os tolos porque no futuro todos nós seremos esquecidos todos morremos tanto os sábios como os tolos no final o caminho é o mesmo a morte por isso a vida começou a não valer mais nada. Além de aborrecimento e apenas ilusão. E apenas correr atrás do vento. É uma coisa que muitos que são têm uma classe maior, eles percebem isso. E até mesmo aqueles que vivem do modo carnal, do módulo é, da líbido desenfreada, de não ter um controle sexual, acaba também tendo de ver que tudo isso é uma doce ilusão. E bom, dentro dessa nossa curta vida, né, a gente deve cuidar bem de nós mesmos. E o bom humor em si é aquilo que nos motiva para nos mantermos bem aqui na nossa vida. Não há mais nada a ser dito também. Porque quando você. Quando você. faz tudo, trabalha, ganha sabedoria, conhecimento, inteligência. É só pra ganhar uma coisa e depois deixar pra lá. Que então não fez nada para merecer daquilo. É uma doce ilusão. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida nos traz nada. A não ser preocupações e desgostos. Não podemos... Não podemos... Se preocupar tanto E nem ao tempo que temos disso A gente nunca pode descansar, nem à noite É tudo ilusão A melhor coisa que alguém pode fazer É apenas comer, beber e se divertir Com o dinheiro que ganhou No entanto, compreendi que mesmo Essas coisas vêm de Deus Sem Deus, como nós teríamos o que comer O que nos divertir ele nos dá a sabedoria e a felicidade, às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajudem, afim a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão, é tudo correr atrás do vento. Isso aqui faz uma analogia lógica e cristã, de entender que a existência de Deus se dá a partir da lógica entre entender que há o um início e o um fim. A existência de Deus não é algo que é inquestionável e não há nenhum tipo de argumento que possa refutar. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempos de nascer, há tempos de morrer. Há tempos de plantar e há tempos de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempos de amar, tempos de odiar, tempos de guerra, tempos de paz. Há tempo para tudo nós devemos aproveitar cada tempo porque é aquilo que faz parte da nossa vida, seja um momento de morte, um luto pessoal, para momentos no qual a pessoa se mantém na felicidade plena a curto prazo. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender que as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém nos deixa compreender que completamente é Ele que faz. É ele que nos faz entender que o mundo e a nossa vida é cíclica. Se acontecer uma vez, vai acontecer novamente. E nessa... Nessa mensagem aqui que eu gravei, o meu intuito foi entender que nada se pode fazer de finalidade. Tudo aquilo que você obtiver, você deve tornar isso meio é como um jogo de futebol uma posse de bola é apenas o um meio não a finalidade o que, que adianta você é, vencer, é, perder o jogo e justificar temos uma posse de bola Posse de bola é só um meio o resultado final é o que importa a produção final é o que importa Apenas isso. Então o que eu peço é faça uma avaliação geral da sua vida e descubra aquilo que não está te deixando focado ou entusiasmado. Veja bem aquilo que está sendo o seu ciclo e faça um detox mental, detox social, detox digital. De qualquer modo, saiba ver, selecionar e entender que cada coisa tem seu tempo. É isso, finalizamos aqui e adeus.